0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show în care vorbim despre Apple sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și eu am alături de mine pe Alin Vintilă, director la Atelier Media. Salutare Alin, bine ai venit la Techvolution! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Înainte de orice, lasă-mă să-ți fac o scurtă introducere pentru ascultătorii noștri. Alina are 39 de ani și din 1997, îmi spuneam, a lucrat în media, mai întâi în vânzări de publicitate și apoi a mers către producție, adică urmărea contractul de la încheierea lui și până la difuzare, fie că era vorba despre o machetă de ziar sau de spot TV. A fost plecat din țară pentru mai mulți ani și a făcut tot producție video și acolo, apoi s-a întors în 2006 și a lucrat, evident, în același domeniu iar din 2010 este propriul lui angajat, după cum spuneam, este director la Atelier Media. Aș vrea să-mi spui tu ceva despre
1: Atelier Media. Cum am pornit afacerea, cine sunt angajații și care este, eu știu, obiectul principal? Atelier Media s-a înființat în 2004. S-a înființat la inițiativa patru prieteni, cu care sunt și acum coleg în acționaratul firmei sau colegi de muncă. Toți proveneam din uh, vechea uh, gașcă care a lucrat la uh, Soti uh, Cable uh, Neptun, uh, Toți am plecat la un moment dat de acolo să ne căutăm un drum în viață și în viața personală și în cea profesională. Uh, iar când ne-am întors acasă, fiecare la momente diferite, uh, am considerat că ăsta ar fi un pas firesc să ne facem propria companie și să încercăm să dezvoltăm, uh, să dezvoltăm ceva pe propriile puteri și şi... Să ne continuăm munca pentru care am depus atâta pasiune și dedicație.
0: Vă gândeați că veți, veți ajunge la o amploare atât de mare a activităților sau că veți lucra cu nume
1: mari? așa cum Vom discuta și despre asta mai târziu. La momentul când pornești la drum, nu știi ce te va aștepta. E clar că vei avea și surprize, și plăcute, și neplăcute. Pentru noi a conta pasiunea pentru ceea ce facem, restul a venit de la sine.
0: Oricine are o cameră sau un telefon mobil poate acum să filmeze, uh, dar voi vă distanțați de gașcaia de cameraman și de oameni care pot să facă orice, cu orice device, printr-un portofoliu de invidiat. Amintesc aici și colaborări cu CNN, Euronews, National Geographic Channel. Cu cine ați mai lucrat până acum, pe lângă pe care i-am
1: amintit? Uh, cred că ai spus pe toți. E oricum uh, cu numele asta ne... Uh, ne completăm și noi carte de vizită când facem reprezentare. Sunt și foarte multe companii din România cu care avem onoarea să lucrăm, companii importante. Aș aminti aici Romsis din București, Romnav din Brăila, Grup Servicii Petroliere din Constanța, Hotelul Vega, Icon Film, Mitra Film, deci sunt și companii din România importante cu mm-hmm. care am avut uh, ocazia să lucrăm. Atunci,
0: uh, când ne-am cunoscut în dată, cred că se întâmpla atunci când tu te ocupai de Toll Ships Regata anul trecut, nu știu dacă greșesc. Corect. Uh, corect. Am discutat, uh, și am discutat mai recent uh, despre o reclamă la care voi ați lucrat, o reclamă pentru o te- rețea de telefonie mobilă din Suedia. Tu ai luat parte la realizarea filmărilor, dar și la alegerea locațiilor pentru acest clip. Uh, E un spa de un minut și jumătate. Filmările au avut loc în Portul Constanța, dar și la Cheile Dobrogei, iar rezultatul este uimitor. Mi-a plăcut foarte mult această reclamă. De altfel, am și scris despre ea în adevărul și am să pun în, uh, uh, un link în show notes pentru ca ascultătorii noștri o poată vedea. Uite, chiar dați pauză acum la acest podcast, mergeți și vedeți reclama pentru că nu, nu o să regretați și vă întoarceți la discuție. Aș vrea să știu. Cum a ajuns o companie de producție din Marea Britanie și un regizor spaniol să lucreze cu voi? Cum v-ați găsit sau cum v-au găsit ei pe voi?
1: Ai amintit mai devreme de regată. El a fost punctul în care eu m-am cunoscut cu Adrian Moroca de la Icon Film, care la momentul acela căuta o navă cu vele pentru a filma un documentar despre războiul de independență al Statelor Unite. n-am reușit să punem în practică acel proiect, până la urmă ei au mers și au filmat în Marea Britanie pentru acel documentar, dar am rămas în legătură și cu proxima ocazie în care ei au avut nevoie de informații din zona Constanța sau locuri pe care trebuie să le filmeze obiecte și așa mai departe m-au contactat. Au mai fost câteva discuții cu privire la o machetă de navă pe care ar fi vrut ei să o filmeze în studio, nu s-au concretizat, dar la momentul când a apărut această reclamă, l-am dus într-o vizită prin port și împreună am găsit clădirile construite de arhitectul Saligny la sfârșitul secolului XIX care i s-au părut potrivite pentru scenariul pe care îl avea în lucru la momentul acela. Am avut câteva fotografii ca să prezentăm echipei de producție și regizorului spaniol de care a amintit cum arată acele zone, au fost plăcuți impresionați de ele și asta se întâmpla pe la începutul anului, ianuarie, februarie, nu mai mi-amintesc cu exactitate, dar cert este că pe 10 martie deja filmam acele cadre în portul Constanța.
0: Tu îmi noi, atunci când discutam pentru articolul, pentru, pentru adevărul, că nu te gândeai inițial cum vor arăta în clipul final. spune despre, despre clip. Cum au fost filmările? Ce ați făcut acolo? Care a fost rolul vostru pe lângă această eu știu, găsire de locație, acest location scouting, cum zic, americanii? Ce ați făcut altceva acolo? V-ați, înțeleg că v-ați ocupat de, de toate eu știu, actele de, în care au fost nevoie. A fost greu?
1: A, așa este, cum ai spus, odată identificate spațiile pentru filmare, a început munca din spate, munca administrativă, identificarea proprietarilor acelor spații, contactarea Cine proprietarul, lor... de exemplu? Bine, proprietarul, cred că este administrația portului, de nu am detalii, dar cel care operează este o firmă din comerțul cu cereale care a închiriat sau probabil că deține în proprietatea acele silozuri și le folosește pentru încărcarea, descărcarea, depozitarea de cereale.
0: Deci dincolo de acele ziduri care apar atât de bine în film, sunt cereale? Cereale, da.
1: Silozurile sunt încă folosite în scopul în care au fost construite și încă o dată jos poleria pentru Arhitectul Saligny care, după părerea mea, este un omul care a influențat foarte mult istoria a Dobrogei prin construcția podului, a portului, al acelor silozuri.
0: Și iată că o construcție realizată De el, în 1910, dacă rețin eu corect A fost, sau finalizată în perioada aia Este folosit acum Ca și cadru de film Un film a căruia acțiune se petrecea În primul război mondial dacă nu, Corect, dacă perioada
1: rețin... coincide Stilul arhitectonic coincide Și atunci a fost folosit, adică din zona aceea de silozuri a fost creat un colț de port franțuzesc al începutului de secol 20. Este Și aici un... mă m- m- scuz că te da. uh, îmi spuneai de uh, cum arată silozurile dacă mergi să le vezi acum și cum arată ele în reclamă. Aici intervine experiența și creativitatea oamenilor din industria cinematografică, pentru că știu să decoreze, să ambienteze acea zonă astfel încât să te facă să crezi că e de atunci. E suspension of disbelief, e acel concept din cinematografie în care chiar dacă Gândindu-te, îți dai seama că acel lucru nu e real, regizorul, producătorul, întreaga echipă de filmare, de efecte speciale, reușește să îți creeze acea impresie că povestea e adevărată și să te facă parte din ea. Asta a fost și pentru mine... Impactul, pentru că nu asistasem niciodată la o astfel de producție la fața locului.
0: E, e, nu making... e doar o reclamă, e un adevărat film ce, ia, ce s-a făcut acolo. Într-adevăr,
1: stilul acestui regizor, Nacho Gaian, regizorul spaniol, este de a spune povești, uneori chiar reale, mai era o poveste, un, un clip despre un medic care își pierde vederea, dar continuă să-și trateze pacienții și povestea e despre încrederea în oameni, în anumiți oameni. Nu mai știu exact la ce făceau reclamă, dar are stilul acesta cinematografic. Sunt povești pe care le-ai putea dezvolta foarte bine într-un film, într-un lung metraj, dar el le concentrează în 30, 40, un minut și ceva și e o mare artă să știi să concentrezi o poveste într-un timp atât de scurt, să-ți dea impresia că ar putea fi un film sau măcar un trailer de film dar ea să fie doar O reclamă
0: cum, Aș vrea să știu și altceva Cum au reacționat oamenii care din portul Constanța Te duci la ei și le zici Vrem să facem aici o reclamă despre un film Care pă, e încadrat în primul război mondial Și o să zic că Dar de ce aici și nu la vecini Sau eu știu, în Franța
1: sau... Cum au reacționat ei? Uh, vezi, iar trebuie să mă întorc la regată. Cu ocazia regatei, uh, care s-a desfășurat în portul Constanța, după cum bine știi, eu am avut ocazia să cunosc uh, o serie de oameni cu care am menținut legătura și iată că întâmplător sau nu, acei oameni devin actori în alte proiecte de care mă ocup. Nu, actor, zi, nu atentie, actori propriu, zis nu, atenție. Actori în sensul de uh, stakeholders, să zicem, <hî> da, sunt, da, corect, de că e ieșit un umor involuntar. Uh, deci, sunt oameni de care depind proiectele acestea puțin atipice, pentru că Portul Constanța a fost construit pentru altceva, pentru traficul de mărfuri. Sunt receptivi Dar, românii la astfel de cerești? Asta vreau să vă spun că uh, am avut posibilitatea, poate sunt eu mai norocos, să le câștig încrederea acestor oameni. Și atunci când mă duc la ei, chiar și cu proiecte din acestea atipice, uh, au răbdarea să mă asculte, să le explic și apoi hotărârea lor este una pozitivă. Cu cine discuți? Conducea portului? Cu cine trebuie să discutat la astfel de uh, chestii? Bineînțeles că am avut sprijinul administrației uh, porturilor Constanța, m- le-am explicat informal despre ce e vorba, după care am înaintat o cerere oficială, și ne-au aprobat-o la mod oficial, practic ne-au permis să uh, să desfărăm, desfășurăm această activitate pe teritoriul portului. Bineînțeles că și pentru Dânsi a fost un venit. Gândiți-vă că au intrat, cred că vreo 50 de mașini în port, deci numai de la taxa de intrare în port. <hă>, nici nu
0: știu câte taxa de intrare. În
1: port. Pentru autoturisme e 21 de lei, dar pentru mașinile mari este mai mare, nu mai țin exact. Cred că am cheltuit vreo 2-3 de lei numai pe taxa de intrare în port. Mm-hmm. Nu ne-au cerut alți bani, pentru că, practic, noi n-am ocupat și nici n-am operat la vreo dană noi am urmat după aceea să avem uh, înțelegeri sau contracte separate cu cei care ne-au permis să filmăm în, pe spațiul uh, în care ei își desfășurau
0: activitatea. Trebuie spus și faptul că pentru acele câteva secunde de film voi ați stat acolo zile întregi, adică nu uh, a fost o chestie filmată în 5 minute și ați plecat.
1: Categoric. Uh, din Porto Constanța se regăsesc 4 cadre în uh, varianta finală a reclamei. Pentru acele cadre s-a filmat o zi întreagă și ziua de filmare începe undeva la 5 dimineața. De ce așa dimineața? Sunt multe multe operațiuni care necesită pregătire. Primul cadru pe care l-am filmat a fost cu Nava Mare Nigrum, iar un operator care... A înțeles ce avem de făcut și a fost dispus să închirieze nava de explorări oceanice Mare Nigrum. E o navă care are un, spea- un
0: aspect mai deosebit, care, care i-a dat
1: poate și imaginea de navă din
0: 1900.
1: Este și una puțin. dintre puținele nave vechi pe care le mai poți găsi în portul Constanța, și care nu e nici angrenat operațiuni de zi cu zi. Ea fiind uh-huh. navă de explorare, iese. Când are treabă în mare. Noi am avut norocul să o găsim într-o perioadă în care nu avea niciun voiaj de făcut. S-a încheiat un contract de închiriere cu Institutul de Cercetări Nautice. Prețul a fost unul rezonabil, bun, acceptat de bugetul și de producătorul reclamei, au ieșit oamenii în mare cu Nava, am filmat cadrele, e, practic e un singur cadru, este un cadru strâns cu erou principal, în fundal mai sunt alți colegi camarați de lui soldați, după care a mai fost un cadru numai cu Marea, peste care s-au pus imaginea ale unor nave de război generate de calculator. Deci, practic, toată operațiunea cu nava s-a regăsit într-un singur cadru filmat pe navă și unul filmat de pe navă cu, cu mare.
0: Iar pentru voi cât a durat momentul la toată deplasarea um... cu nava și...
1: S-a plecat, cred că, în jur de... ce aici au fost operațiuni, formalități, dar și Poliția de Frontieră a fost receptivă și uh, au fost foarte operativi și eficienți în control. Uh, deci, De la momentul în care echipa de filmare era pregătită la bord, uh, până când s-au întors, uh, cred că au fost trei ore spre patru ore, Ți în timp cer... în care restul echipei pregătea deja următoarele cadre la uscat în port.
0: Ți i cer detalii, eu știu cei care v-au dat probleme au vrut să știe exact ce filmați acolo, ce faceți? A depins, eu știu, hotărârea lor de chestia asta?
1: Nu, dar oricum am considerat că este util să le prezentăm despre ce e vorba, care este scopul acestei filmări, în ce constă filmarea, reclama în sine. Bineînțeles, contribuim mereu și cu exemple vizuale, pentru că lumea înțelege mai ușor când îi arăți o imagine. Erau, era practic storyboard-ul creat de ar directorul reclamei uh, și le-am arătat: Uite, exact asta trebuie să filmăm. În plus, că și nouă ne e util uh, în identificarea uh, celor necesare pentru, pentru filmare. Oamenii au o reținere pentru că nu e un domeniu la care se pricep, dar sunt deschiși să. Ne și lase nu la întotdeauna noi. vine o armată
0: de, de oameni, de actori, de protagoniști. Categorii,
1: nu le-am arătat fotografii celor care ne au ajutat după filmare, câteva fotografii de la making-of, cele pe care ți le-am oferit și ție pentru publicare și au fost impresionați, după care așteptau să vadă rezultatul final. Uite că nici n-am apucat să-l, să-l trimit.
0: Îmi că astea. au fost implicați aproximativ 300 de oameni.
1: Cam așa am estimat eu, am datele exacte pentru că am lista cu toată echipa de filmare și toate funcțiunile fiecăruia de la uh, topul echipei de producție regizori, producători, până la ultimii figuranți pe care i-am ajutat să-i găsească la universitățile din Constanța. Am vorbit la Academia Navală, la Universitatea Ovidius, la Universitatea Maritimă și mulți dintre, de fapt, cred că toți figuranții sunt studenți din Constanța care Și iar ce, au venit ce le
0: spuneai? Au... Le spuneai, căutăm oameni care să fie, eu știu, un arată într-un anumit fel sau...
1: Nu, asta e treaba uh, celor care se ocupă de casting. Uh, deci în, în industria cinematografică rolurile în echipă sunt foarte bine definite. Fiecare știe ce are de făcut. Numai așa ai putea să duci la capăt într-o zi o filmare care implică 300 de oameni, o grămadă de echipamente, plus ce mai ai nevoie, macarale, nave, <laughs> silozuri... Uh animale, avem un cadru și cu un, un cal, deci fiecare se ocupă de lucruri care era coborât
0: de pe navă era real? Da. Am da. crezut că era adăugat
1: pe... Nu, este un, un cal de la o firmă de cascadori care cu asta se ocupă. Ei au cascadori și animale antrenate să participe la filmări. Am fost convins că e ceva care era adăugat ulterior. Nu, nu este dar... real și am fotografit și chiar filmări care <laughs> să dovedească că e real. Deci asta spuneam, fiecare se ocupă de lucrul în care s au pregătit, s-a specializat. Și atunci eu doar am făcut legătura între uh, ligile studenților sau reprezentanții studenților care au discutat direct cu uh, cei de la casting și ei, era clar, trebuiau să fie uh, tineri, uh, vârste între 18 și 21-22 de ani și cam pe, nu știu, aveau ei niște tipare acolo pe care le-au urmărit uh, și iată că niște tineri din Constanța, cred că au fost peste 200 de figuranți, au câștigat un ban. Mi-aduc aminte, mi-aduceam aminte de mine când eram student uh-huh. și căutam orice oportunitate de a mai câștiga un ban ca să mă întrețin în facultate. Așa au fost. Și o
0: bifă bună și pentru CV. Am fost figuranți, am fost actor într-o reclamă sau într-un film sau în Bine ceva. Bineînțeles
1: că s-au înroșit liniile smartphone-urilor cu Facebook și și-au postat toții. E o experiență. Poate unul dintre ei sau poate mai mulți, vor urma această carieră. E ceva care... Uh, i- au găsit ceva care îi vor determina să, să-și aleagă un drum în viață. Au fost și piedici? Nu, chiar deloc. Poate doar uh, nesincronizări, dar nu mi-aduc aminte de, de vreuna. Uh, a fost, uh, să zicem, un proces uh, mai lung în a convinge echipa de filmare uh, străină că ce le-am oferit noi în portul Constanța e cea mai bună soluție. Pentru că ei au văzut niște fotografii, i-au zis da, e în regulă, dar când au venit la fața locului, parcă ar fi vrut să schimbe ceva. Și atunci le-am spus, este un port, are niște reguli. Uh, trebuie să fiți conștienți că a fost un efort considerabil să obținem și ceea ce vă oferim acum. Și că nu se mai pot... Adică ce ar fi vrut să se schimbe? Se uita la un cadru și ce aș filma aici, dar mă deranjează macaralele alea din fundal. Poți să te duci să vorbești, să le mute? Și am spus, e greu să vorbesc acum, să le mute peste oră, oamenii au treabă, încarcă, descarcă mărfuri, nu putem afecta activitatea portoară.
0: Hai Trebuie să me- spus că dacă mișcai camera, eu știu, câț, câțiva centimetri mai spre adaptă, dar eu cu cu văcut sau altceva, care nu și-a
1: avea loc în războiul ăla. Categorii. Dar s-au găsit soluții și, până la urmă, au înțeles că soluția propusă de noi era cea mai bună. Au mai fost ajustări de ultim moment și aici trebuie să mulțumesc administrației portului Constanța că ne-a permis pe ultima sută de metri să garăm nava mare Nigrum în terminalul de pasageri pentru a filma cadrul de care am vorbit mai devreme cu descărcarea echipamentelor și a calului uh, am filmat-o acolo și, și acolo a fost sur, am fost surprins uh, nu, nu știam cum vor reuși ei să decoreze acea zonă ca să arate din epoca respectivă, pentru că după cum bine știi zona terminalului de pasageri e una modernă absolut, e o clădire Dar de oțel și sticlă au fost cadrele strânse cu... s-au pus niște cutii, baloți de paie s-au aruncat, s-a pus niște nisip pe jos ca să schimbe textura asfaltului cu care este pavat acea zonă și au ieșit cadrele.
0: Uh, aș vrea să, să trecem de, de momentul ăsta Să-mi spui uh, momentul în care tu ai văzut reclama finală Cum ți s-a părut Spuneai că n-a mai fost o surpriză pentru tine Tocmai pentru că văzusei în cadările Eu știu, în momentul în care ele erau filmate uh, Te-a surprinit ceva la, la, la momentul în care ai văzut reclama finală?
1: Nu, doar m-am simțit mândru că am avut uh, șansa să particip eu Și firma pe care o conduc la o asemenea producție
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi CH pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. O altă realizare voastră, de, de care eu am aflat numai cu ceva timp, dar n-am discutat despre asta, este un clip care a fost difuzat pe National Geographic Channel, un clip care promovează litoral românesc și în special stații Mamaia și Constanța. Acel spot, Your Weekend in Romania, are multe care luate de voi, deci aici acolo nu erați doar asistenți de producție sau doar căutați locațiile, ci ați lucrat efectiv la el. Spotul a fost văzut doar pe Facebook de 1,3 milioane de, de oameni, verificam seară. Și tot acolo are peste 29.000 de șeruri, Dar a apărut și
1: la TV Aș vrea să-mi spui ceva despre acest clip Cum ați lucrat la el, care a fost ideea Și aici e o pură întâmplare Vedeți că oportunitățile În viața profesională Le poți crea Poți ajuta la cristalizarea lor Dar de multe ori vin și din, N-aduce anul ce aduce ceasul Bineînțeles că nu trebuie să ai numai noroc, trebuie să ai și ceva o bază care să susțină acel noroc. În cazul de față, noi aveam acele imagini în arhivă ele au fost prezentate în hotelul Vega din Constanța, pe ecranele din hotel o echipă de producție angajată de National Geographic se numește Casa de producție Beach House Pictures a fost oaspetele hotelului Vega au văzut acele imagini, au întrebat la hotel ale cui sunt, după care au luat legătura cu noi să vadă cum pot intra în posesia lor, pentru că ei nu, ei nu au avut șansa să filmeze atât de bine cum reușisem noi. Noi am prins imagini acelea, sunt într-o zi în care mar, Marea a fost uh, liniștită. liniștită. Erau imagini pe o vreme însorită. Am, aveam, aveam și un velier în... Deci dar,
0: veniseră să filmeze o astfel de reclamă, nu? să filmeze
1: nu? așa ceva. N-au reușit să o facă, pentru că în reclama respectivă sunt cadre și uh, filmate de ei. Dar uh, în spotul scurt, cred că 40% din imagini ne aparțin nouă. Uh, au luat legătura cu noi. Noi am întrebat pentru ce la ce vor folosi aceste imagini și văzând că e vorba de promovarea României, le-am cedat dreptul de folosință gratuit. Nu am încasat niciun ban pe chestiunea asta. După care am avut surprinderea să văd că ei erau foarte bine plătiți, chiar și de statul român, pentru că acel proiect era susținut din, din fonduri europene, guvernamentale, dar noi rămânem la aceeași părere că am făcut o faptă bună pentru România, pentru Constanța, pentru Mamaia. Suntem mândri că am avut șansa să apară imaginele filmate de noi pe National Geographic. Cum e să ți e... cum cum le vezi? Să te uiți la televizor și să zici băi, cadrul ăsta eu la, eu, eu l-am gândit, eu l-am... E o mândrie profesională pe care poate doar ceilalți colegi de braslă o înțeleg. Și aș mai aminti un proiect important. Noi avem avem uh, foarte multe cadre uh, care au apărut în trilogia uh, Wild Carpetia.
0: Am văzut uh, și asta ceva, parte am văzut ceva și pe parte Facebook, treia, dar nu, nu știam care e contribuția voastră.
1: Uh, după ce am văzut filmarea primei părți uh, și am aflat că vor urma uh, încă două, am luat legătura cu producătorul uh, acestui uh, documentar cu Domnul de la Alm în film Scap acum numele poate mi-l aduc aminte până la final în care ne-am prezentat serviciile și am spus că dacă mai are nevoie de filmări din zona Dobrogea, Constanța, Delta, poate apela la noi. Deci a fost pur și simplu să folosesc un cuvânt din industrie, un pitch comercial Uh, scopul meu era la momentul când ar nevoie să ne ceară și nouă o cotație de preț și nu la mult timp după aceea a avut nevoie de niște imagini de la uh, monumentul de la Adam Clisi uh, iar au implicat am, a trebuit să implicăm autoritățile am făcut o cerere oficială la Consiliul Județean care ne-a răspuns imediat pozitiv am mers, am filmat, le-am dat imagine următoarea cerință din partea lor uh, a fost uh, să le dăm imagini din Delta la fel, cotație de preț, mers în deltă, mașină, barcă, trezi dimineața, a filmat răsărit pelicani, cormorani, tot, toată Faunăle fauna din, din Delta, am dat imagine. Următoarea cerință a fost: aveau nevoie pentru, nu neapărat pentru trilogia Wild Carpetia, ei au mai produs pe lângă cele trei documentare și niște pastile, vinietele, spun ei, despre diverse activități din România. Și una, pentru care ne-au cerut imagine a fost uh, turismul de aventură. Am mers, am filmat în peșteră, am filmat alpiniști, am filmat drumeții, am filmat bicicliști pe cărări de munte și iar le-am furnizat aceste imagini care au fost folosite de ei la întreg pachetul de producție. Din seria Wild Carpetia Și iar a fost un lucru de care suntem mândri Este un show de tehnologie
0: și vreau să ne întoarcem La, la tehnologie Correct. Ok, atunci când pleci să filmezi Marea liniștită, când te duci Să filmezi astfel de cade în peștere Nu te duci cu, să filmezi cu o cameră de mână Sau ești o cameră pe care o folosim O foloseam eu la TV, de exemplu Când, eu știu, filmam pentru realitatea TV Sau alte posturi TV Cu ce tehnică, ce tehnică folosiți pentru, pentru astfel de filmări?
1: Noi am trecut la nivelul de broadcast high definition în 2010. Consider eu că destul de, de vreme, repede, da. destul de devreme, în contextul în care noi suntem o firmă independentă de producție video, nici măcar din București, ci din Constanța. Am trecut de atunci la sistemul file-based, deci nu mai filmăm pe casetă, pe bandă magnetică, ci filmăm pe carduri de memorie. La momentul ăsta formatul pe care îl folosim este Sony de Cam EX iar camerele, uh, avem două uh, camere Sony uh, PMW350, sunt uh, camere cu senzori uh, CMOS de 2x3 inch, deci avem două astfel de unități, și mai avem o cameră mică, un Sony de Cam EX1R, pe care o folosim când e nevoie să filmezi din în spații închise sau să, să te miști repede. Cadrele aeriene cu ce sunt luate? Cu aceste camere? Exact, cu camerele mari, cu Sony uh, PMV 350. Și cum ajungeți la în înălțimea, sunteți într-un elicopter, presupun, nu? Uh... Da, bineînțeles. Uh, pe aici urma partea a doua despre, uh, a discuției despre tehnologie. Uh, mă gândeam că ar, ar trebui să spun că sunt mult mai importanți oamenii care muniesc acele unelte decât uneltele în sine. Bineînțeles că tehnica e importantă. Dar dacă nu ai oamenii potriviți O ai degeaba Tehnica respectivă Deci contează foarte mult experiența operatorilor de imagine Noi suntem o echipă Care lucrăm împreună Din 97 Atunci ne-am Cunoscut, practic, când am intrat eu în lumea televiziunii. E o echipă mare? Câți oameni sunteți? La momentul acesta suntem 14 angajați. Uh-huh. Nu toți fac producție media, mai avem o, un atelier de modelism, putem să vorbim și de acela că e o, o chestiune Sigur, interesantă, da. dar restul sunt operatori de imagine, editori, graficieni, redactori, copywriter, fotografi. Bine, eu acum ți-am enumerat toate funcțiile, dar noi suntem practic o mână de oameni care fiecare are mai multe. Aptitudine. Trebuie spus că sunt oameni care au
0: lucrat în televiziuni exact. din România, oameni care au făcut așa ceva și în afară și în țară și corect, au experiență corect.
1: bogată. Experiență, dar și creativitate. Adică sunt oameni, noi ne-am cernut ca echipă în timp, mult bazat pe afinitățile și pasiunile reciproce pe care le-am avut. N-am, nu ne-am uitat la un CV numai din punct de vedere tehnic. ci practic ne-am ales noi am am devenit mai mai întâi prieteni și după aceea colegi de muncă
0: mergeți la gătare împreună, mergeți la petreceri împreună Nu mai
1: avem timp, (laughs) da, pentru că acum fiecare are familie mai are și un cerc de prieteni din zona profesională și probabil că la noi, la serviciu, e o atmosferă destul de plăcută și destinsă și cred că e suficient. Mai are să. Dar mergem, când avem ocazia, ieșim împreună.
0: Aveți un sediu, un birou unde. Bineînțeles. bineînțeles.
1: Deci nu vă întâlniți doar pe teren și atât. Nu, nu, nu. E nevoie, trebuie să-ți undeva calculatoarele și camerele. să îți spun în continuare despre tehnica pe care o avem. Sunt foarte importante când te gândești la cu ce filmezi. Uh, în egală măsură are, are importanță atât camera, dar și optica sau uh, sistemele de uh, stabilizare, trepied, uh, am și așa mai departe. Deci, uh, de obicei, noi când achiziționăm ceva, alocăm uh, 33% din buget pentru cameră, 33% pentru optică și restul pentru uh, suport. Uh, avem uh, un obiectiv de care suntem foarte mândri, este un, uh, e cel mai wide obiectiv broadcast, este un Canon HG-14X uh, 14X, cu o focală de 4,3 de uh, mm la unghiul cel 1, un unghi de vizibilitate, dacă nu greșesc, undeva la 170-160 de grade, 160 uh. de grade, destul de mare pe orizontal. Mai avem un teleobiectiv pe care îl folosim, l-am folosit la filmările din Delta, la... deci e pentru wildlife, pentru sport. Este un obiectiv cu un zoom de 40X care ajunge cu tot cu extenderul de focală undeva la 900 de mm la focala maximă. Folosim și un Canon 5D Mark II pentru diverse tipuri de filmări. Chiar ieri de dimineață am filmat un testimonial cu. 5D Mark II avem chiar un documentar filmat în întregime în 5D Mark II pentru că la momentul acela aveam o singură cameră HD care era plecată pe teren în, afa- în afara țării și am, am avut un client care avea nevoie tot de o filmare HD și am zis hai să încercăm cu 5 d și a ieșit foarte bine
0: da Uh, sunteți legeți sculele pe care le, uh, nu știu, de ce depinde? Aveți oameni care se pricep, evident,
1: dar căutați și eu știu sfătuitori din afară care vă ajută în sensul ăsta? Sau... Sfătuitori din afară în sensul în care uh, ne consultăm foarte mult uh, și citim fordune de specialitate, articolele din reviste, suntem abonați la vreo 4-5 reviste de specialitate care ne vin lunar, plus internetul e o bază de, o sursă de informații imensă, doar timp să ai și capacitatea de a discerne informațiile. Deci ne informăm singuri. În meseria asta niciunul dintre noi nu are studii de specialitate. Toți suntem autodidacți și ne-am urmat practic o pasiune susținută de o informare constantă, de o creativitate cu care am avut norocul poate să ne naștem sau să ne o cultivăm. Deci, în general ne informăm singur după care căutăm cele mai bune variante de achiziție, fie de pe piața din România fie de pe piața externă, întotdeauna încercăm să... Le găsești să... în România la prețuri rezonabile? Câteodată când te grăbești și adevărul e că n-am făcut investiții mari pe piața din România întotdeauna am cumpărat din Uniunea Europeană pentru că cumpărăm fără TVA și bine devine TVA o cheltuială ulterioară dar măcar în prima fază ne putem finanța din quantumul acela pe care l-am plătit pe TVA, noi îl folosim pentru a achiziționa echipamentele. Oricum nu facem, am făcut o achiziție foarte mare. mare. Au fost vreo trei etape din 2010 până în prezent, cu achiziții cuprinse între 10 și 30 de mii de euro. Un o de, cum... de camere, de exemplu? Sony 350 de care vă spuneam, noi am luat-o la momentul respectiv cu puțin peste 7.000 de euro. Un preț foarte bun, pentru că și pe site-uri, dacă te uiți, prețul variază cu, cu până la 30%. Și atunci trebuie să-ți găsești furnizorii cei mai buni. Sunt furnizori nu atât de cunoscuți, care sunt dispuși să cedeze din discountul lor pe care îl au de la producător, uh-huh. numai ca să câștige și ei o cotă de piață. Și noi pe aceea îi vânăm. Bineînțeles, suntem atenți să fie o firmă serioasă, să nu pățim... Adică din încercarea asta de a găsi un produs mai ieftin, să nu apară alte probleme cu neseriozitate la livrare, cu plăți în avans neonorate și așa mai departe. și ceva? Nu, n-am avut uh, ghinionul ăsta, dar uh, cred că trebuie să fii atent când uh, faci o achiziție. Începe să să-ți despre surpent am vorbit despre camere cu care capturăm optica sunetul iar este foarte important în general am observat că în producțiile din România este neglijat sunetul și sunetul e componenta producției de care nu-ți dai seama când e greșită dar nu-ți place ceva și dacă stai să analizezi practic din cauza sunetului degeaba o imagine corect expusă, clară colorată, frumoasă pe care ți-o dă camera și optica și e stabilă pentru că ai un trepied bun și așa mai departe. Dacă nu ai un sunet bun, dacă fâșie, dacă se auzi zgomote de fundal, ce deci e foarte important și sunetul. Noi lucrăm cu Sennheiser, avem microfoane... Microfonul pe care le ai în față acum e un Sennheiser? Da. <laughs> da. <laughs> Uh, avem și noi un microfon de voce cu care tragem în studio vocile pentru anumite producții tot uh, folosim microfoane cu fir microfoane wireless microfoane de reporter uh, microfoane de boom cu care capturăm sunetul de la distanță fără să trească să mai montăm uh, la valieră să le ascundem pe cel intervievat.
0: Atunci când vine Siena la tine și zice vreau să lucrez cu tine și o să vorbim și despre colaborarea voastră cu Siena sau cu Euronews, ei vin cu camerele lor, cu microfoanele lor sau lucrează cu ce aveți voi? Cum,
1: cum funcționează treaba asta? Depinde. Uh... Dacă mă refer strict la colaborarea cu CNN, ei au venit cu un cameraman care avea propriului kit de filmare, dar aveau nevoie de o a doua cameră, de, de un al doilea cameraman. Și noi, practic, am fost camera de B-roll, dar până la urmă am văzut că multe din cadrele apărute au fost cele filmate de noi, adică s-a transformat în cameră principală pe anumite secțiuni din producția respectivă. Euronews, spre exemplu, a venit doar reporterul. Deci n-au venit cu tehnică, iar bine, asta făcut-o.
0: că se discută înainte Nu aveți să vă bate nu, la ușa nu, nu. Să...
1: La momentul, deci E o practică foarte bine pusă la punct În afară în care îți vine informarea Pentru producția respectivă Pe marginea căreia tu trebuie să oferi și o cotație de pres Pentru că din aia deduci exact ce ai de făcut Cât timp îți, îți iație să faci producția respectivă Și în felul ăsta ne stabilim și noi Ne stabilim oferta și vedem exact ce are nevoie Uh, respectivul client. Se mai întâmplă să trească să rezolv ceva pe ultim moment, dar noi suntem flexibili și facem din asta un plus uh, al, în serviciile oferite, pentru că reușim să găsim soluții pe moment. Spre exemplu, la Euronews s-a hotărât la fața locului care vrea să intervieveze uh, anumite persoane, un personalitate din marcantă din etnia tătară din Constanța, un profesor de istorie și noi pe lângă tehnică pe lângă filmare noi facem și, administrăm și producția găsim oamenii potriviți găsim spațiile unde să filmăm și așa mai departe adică am identificat profesori de istorie domnul profesor Ciorbea care știa foarte mult despre zona navală domnul Edem Amut iar profesor la universitate care a vorbit despre uh, uh, istoricul tătarilor veniți din Crimea aici în Dobrogea um, am, uh, am găsit aprobarea să am um, reușit să obținem aprobarea pentru a filma în muzeu de marină, deci sunt multe alte aspecte ale producției pe care noi le gestionăm în funcție de ce are nevoie clientul adică întotdeauna am găsit soluții pentru ce ni s-a cerut.
0: Cum ajunge CNN sau Eron news să vă bată la ușă să vă de un e-mail figurativ să vă bată la ușă să, să zică vrem să lucrăm cu voi pentru această producție și nu cu alții sau nu cu oamenii noștri?
1: Noi încercăm să avem o prezență online în targetată, țintită. Adică site-ul nostru poate nu e la atât de popular în Constanța dar avem site-ul și anumite canale de comunicare exact acolo unde trebuie, unde se uită un jurnalist străin care vrea să lucreze în Constanța. Sunt anumite site-uri de specialitate unde îți poți crea un cont, îți prezinți portofoliul de lucrări și servicii, câteva informații despre tine, iar clienții când au nevoie de filmări în România, în Constanța, intră pe acele site-uri, probabil că au o primă evaluarea, că nu suntem singuri Și într-un final ne contactează și pe noi. Intrăm la faza a doua cu detalii despre producție, prețuri și așa mai departe și de cele mai multe ori reușim să concretizăm colaborarea.
0: Atunci când când ei vă găsesc, contactul este evident pe e răspuns sau vă sună la telefon. Ei știu clar ce vor? De obicei sau spun am vrea să facem un material despre așa ceva și atunci
1: voi veniți cu idei, soluții și știu, locații cum spuneai mai devreme? Sunt și asemenea cazuri în care au doar un concept, iar noi trebuie să-i ajutăm să-l definească în funcție de posibilitățile pe care le au aici în România. miercuri merg să mă întâlnesc la București cu reprezentantul unei ONG, unui ONG din Statele Unite, care urmează să facă un eveniment în România în luna iunie, și exact cazul de care vorbeai, în care el nu știe exact cum să pună în practică acest concept, atât evenimentul în sine, cât și documentarea lui prin filmare și așa mai departe. Deci ne întâlnim miercuri ca să stabilim de ca un acord cum urmează să desfășoară lucrurile. Trebuie mere. spus
0: că noi înregistrăm la uh, mijlocul lunii mai, da. dar episodul apare undeva probabil după acel eveniment. Deja va fi, va fi fost organizat de voi și da. a- tot a fost un succes, ca să zicem așa. Să
1: sperăm, deocamdată nu avem încheiat un contract cu acest client, e, am avut o corespondență destul de consistentă pe e-mail, am vorbit și la telefon pentru a clarifica mai ușor anumite aspecte, iar aceasta este prima întâlnire față în față. ei în România, ocazie cu care se întâlnesc și cu noi.
0: Atunci când termină filmare cu CNN sau cu Euronews, ce faci cu imaginile? Le trimiți? Cum, cum funcționează treaba asta la final?
1: În general, lucrăm totul se transmite de la afișier la, la, fișier la fișier. adică ei au un FTP noi avem un FTP, fie îl încărcăm la noi și le dăm linkul pentru descărcarea lor sau viceversa.
0: Este uh, Ișu, le trimiteți de imagini deja montate sau le trimiteți brutul și fac ce vor cu el?
1: În funcție de cerințele clientului. Uh, în general, noi trimitem un brut editat, adică după ce am filmat, selectăm cele mai bune cadre în conformitate cu cerințele lor și pe acelea le transmitem mai departe pentru a nu încărca inutil uh, transferul cu fișiere pe care nu le vor folosi. Și ei au încredere în noi să ne lase să facem acest edit primar.
0: Vă place mai mult, sau ție personal, îți place mai mult ideea asta de news, de știri, sau mai mult partea de, eu știu, asistență de producție cum a fost la acea reclamă pentru rețeaua de telefonie mobilă.
1: Mie îmi place meseria asta în general și nu mă dau la o parte de la nimic, plus că din punct de vedere economic nu trebuie să aratăm nicio oportunitate și atunci noi de asta avem o uh, arie destul de mare a serviciilor pe care le acoperim, pentru că niciodată n-am vrut să ratăm vreo oportunitate.
0: Ok, uh, ne apropiem de final și aș vrea să ne spui, uh, e o întrebare pe care o adresez apro- aproape tuturor invitațiilor, ce fel de aplicații sau device-uri te fac pe tine personal să fii mai productiv, să lucrezi
1: mai bine? Spuneam și mai devreme că tehnica e importantă, dar mai importantă e creativitatea. Întotdeauna ne-am ales cele mai bune soluții pentru a oferi la rândul nostru acele beneficii clienților cu care lucrăm. Deci nu investim în tehnică numai de dragul de a avea echipamente. Cred că în prima fază ai tendința asta, să te îndrăgostești de sculele care lucrezi, să vrei întotdeauna să ai ce e mai bun. Deci nu am anumite branduri sau tehnologii preferate. Întotdeauna le alegem pe cele mai optime. Ți-am enumerat deja, ți-am spus la camere Sony, la obiective Canon, pe partea de. Sunt cele și... mai bune, totuși. Sau... Sunt, sunt dintre brandurile populare cunoscute, dar mai sunt și altele. Sunt în industria broadcast, sunt nume pe care nu, nu au produse, și pentru uh, publicul larg, da. și atunci uh, lumea nu a auzit de asemenea branduri. Dar ele sunt niște branduri foarte bune și tehnologia din spatele lor e foarte bună. Deci noi întotdeauna alegem cele mai optime soluții din punct de vedere al costurilor, al beneficiilor pe care ni le oferă și așa mai departe. Dăm câteva exemple. Pe partea de editare lucrăm cu Adobe. Avem Adobe Creative Suite, avem șase licențe pe care le plătim lunar. Uh, și Adobe ne oferă cam tot ce avem nevoie. Găsim acolo de la editare de sunet, grafică, video, distribuție pe DVD, pe Blu-ray, nu avem nevoie de alt program uh, sunteți Windows oferite... pe Mac? Pe ce sunteți? Windows. 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 Mm-hmm. Eu am lucrat personal și pe Mac, am avut o perioadă în care ne-am gândit că poate ar fi o variantă mai bună, dar la momentul când Apple s-a orientat mai mult pe publicul larg, scoțând telefoane, tablete și așa mai departe, a lăsat un pic în urmă segmentul profesional, după părerea mea. Și am zis că Windows-ul e mai bine pentru noi aici în România, nu e o investiție foarte mare... Îți deci poți upgrada sistemele relativ ieftin și așa mai departe. Deci lucrăm pe Windows, cu Adobe și noi mai facem și grafică 3D, mai mult industrială decât artistică, iar acolo avem o licență de 3D Max.
0: Spune ceva de, de modele, o să intrăm uite, poate dacă avem ocazia să mai facem un episod special de chestia asta, chiar, chiar, m- m- îmi place ideea și da. așa, dar spunem pe scurt ce faceți acolo.
1: În 2012, la o reorganizare a unui grup de firme din care facem și noi parte, au considerat că din punct de vedere de business, este mai bine ca acel atelier de modelist care exista, nu l-am creat eu sau noi la atelier media, să uh, fie în subordinea atelier media. Uh, eu, eu personal, și în calitate de director, deci clar am o responsabilitate de a să mă ocup de acel departament, dar uh, tot cu regata, iată, iar revenind la regată, uh, am lucrat direct cu colegii mei de acolo, cu echipa de la Navo Modelism pentru că am făcut, cred eu, cea mai mare machetă a navei școală Mircea, care s-a făcut în România. E la scară de 1 pe 25, deci are aproape 4 metri de la o extremitate la cealaltă. Ea a fost expusă într-un loc public, într-un mall din Constanța. Acum am donat-o Academiei Navale. Deci atunci a fost și pentru mine o ocazie să înțeleg mai bine ce înseamnă navomodelismul. Am doi colegi care sunt pasionați de mici e, copii e, cu așa ceva. Ceilalți sunt formați pe parcurs. Unul dintre ei chiar campion național sau chiar și european, dacă nu greșesc. Adică și cu titluri e, care să dovedească profesionalismul și pasiunea pe care o pune la aceste machete. Și facem machete de orice fel. Nave, platforme, e, unele chiar funcționale, adică au macarale care se mișcă, au propulsie. Poate că ar trebui să da. să-l invitați pe Daniel Neagu, care e coordonatorul atelierului de modeli, să vă spună el mai multe despre de bună. această Chiar activitate. Să discută despre chestia asta.
0: Uh, unde te pot găsi cei care vor să intre în contact cu tine sau cu voi, cu Atelier
1: Media? Simplu, site-ul ateliermedia.ro. Alin, îți mulțumesc că ai venit la TechVolution
0: și că ne-ai introdus măcar puțin așa în lumea din spatele filmului și a activităților voastre. Acesta a fost episodul 8. Intră pe citypodcast.ro slash techvolution slash 008 pentru informații și link-uri legate de episod, dar și despre invitatul meu Alin Vintilă. Dacă ai întrebări pentru el sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe la ron citypodcast.ro Vă la un moment dat un episod cu întrebări și răspunsuri și nu știu, poate ne ajuți cu niște răspunsuri dacă cineva Mare are... De pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcastro. Tehnologia face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre: Original, Cultural, rate card, Parent Tips, Yes You can și All Inclusive. Eu sunt Adrian Boeglu și țiorez, o zi mai bună.